Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode podcast Clan du Coach Nouveau-Brunswick. Et aujourd'hui, je suis vraiment fière des conversations qu'on va avoir. Et je suis certaine que tout le monde va trouver des outils très utiles à la suite de la conversation qu'on va avoir aujourd'hui. Alors, mon nom est Stéphanie, je suis votre animatrice aujourd'hui et j'aimerais prendre le temps de vous présenter l'invité aujourd'hui à notre plan de coach qui est Natasha McLaughlin-Chierson, diététiste du sport et performance. Alors bonjour Natasha, merci beaucoup de prendre le temps de venir jaser avec nous aujourd'hui. Bonjour Stéphanie, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis très heureuse de pouvoir discuter de nutrition sportive avec toi. C'est clair que moi, je valorise ça, alors c'est super de voir que de votre côté, vous vous, vous intéressez à ça aussi. Alors aujourd'hui, euh, on aimerait parler un peu avec toi des défis que certains de nos athlètes doivent vivre avec les changements qu'il y a eu. Euh, surtout au niveau du port du masque. Alors, euh, l'autre jour, j'étais juste en train de réfléchir moi-même le temps que je travaillais. J'étais comme, hmm, je ne suis pas définitivement à part assez d'eau. Puis là, j'étais comme, comment est-ce qu'on fait ça? Souvent, le masque est, un, est comme, je le porte, j'essaie de travailler. Cela, j'étais comme, hmm, je ne suis pas sûre que je suis la seule qui vit ça présentement. Mm -hmm. Ça serait-tu pas plus facile si on inventait des masques avec une paille et un camel pack, hein? <rire> Hey, le camel pack, c'est une bonne idée. Je suis tout à fait comme, peux-tu lever mon masque et mettre la paille en dessous? Je ouais, ça, ouais, ouais. ça fonctionne pas, là. Il faudrait avoir le trou dans le masque, là. Il hein? faudrait que ça soit... faudrait bâtir quelque chose de même. Ah. Fait que là, quand je... qu'on parlait un petit peu, puis que je t'ai envoyé un message, je t'avais dit que ça t'intéressait, puis qu'on pouvait passer un petit peu de temps pour cause que comme l'hydratation présentement, c'est quelque chose que comme faut vraiment qu'on fasse attention. Puis comment est-ce que ça peut affecter nos athlètes quand ce qu'ils viennent dans nos pratiques ou dans leur vie de tous les jours présentement? Donc, c'est certain qu'on peut parler de ça. De un, je pense que c'est important que, que les entraîneurs et que les athlètes sache, puis même un petit rappel de l'importance de l'hydratation. Parce qu'on parle d'hydratation euh, jour et nuit, mais des fois, on oublie le pourquoi derrière tout ça. Donc, les études, même selon euh, l'Association professionnelle Sports Dietitians Australia, on démontre qu'une perte de liquide, une déshydratation de plus que 2% du poids corporel durant l'exercice, c'est quand même chose assez commune euh, dans la majorité des sports. Puis, quand on parle d'une perte de déshydrat une déshydratation de 2%, ça veut dire si on est pour peser l'athlète. Puis moi, je fais ça assez régulièrement chez mes athlètes, mais on demande à l'athlète de se peser avant l'activité et après l'activité pour voir comment le poids qui perd euh, en transpiration, en déshydratation. Et puis, à vrai dire, un athlète peut être déshydraté, peut perdre 2% de son poids, même sans faire d'activité. Donc, le jour, si c'est une journée de récupération, même la nuit en dormant, on peut se déshydrater assez facilement à du 2%. Donc, quand on se déshydrate à du 2%, ça réduit la performance athlétique de jusqu'à 30%. Puis ça, c'est en affectant la capacité d'endurance, euh, le temps de sprint peut être réduit significativement, la puissance de l'athlète, le temps de réaction et même la rapidité de prise de décision. Alors, si on regarde à toutes ces composantes-là, c'est certain que tous les athlètes de tous les sports sont affectés d'une façon ou d'une autre d'une déshydratation. Puis souvent, les athlètes ne seront pas 
pas, vont pas se rendre compte de ça parce qu'il y en a plusieurs qui se disent ben, si j'ai euh, une crampe musculaire ou si j'ai des maux de tête, ben là, je sais que je suis déshydratée. Mais la plupart des athlètes ne réalisent pas que juste le fait d'avoir l'urine foncée en se réveillant le matin, c'est un signe d'une déshydratation à au moins un 2 qui veut dire que c'est ces euh, composants-là, endurance, puissance, temps de réaction, peuvent déjà être affectés. Si un athlète a soif, puis ce n'est pas tous les athlètes qui vont même ressentir la soif, mais la soif, c'est quand même un signe de déshydratation. Puis quand je parle de ça, c'est drôle, mais je vois toujours euh, les gens prendre une gorgée. Donc, je m'attends qu'à la maison, il y a des gens, même dans leur retour tout de suite, qui prennent une gorgée de liquide. <rire> ah, c'est vraiment drôle que tu parles que comme tu le matin, tu vas voir que comme ton urine est plus foncée. Je donnais un diagramme à mes, à mes athlètes dans le temps, puis je leur demandais comme de regarder, puis justement, d'évaluer où ce qu'ils étaient, puis ils trouvaient ça comique. C'est vraiment important au niveau de la performance. Euh, alors, je me demandais, as comme, as-tu des petits trucs? Parce que quand ce qu'on ne boit pas assez d'eau à travers la journée, le boire tout d'une shot, c'est pas mieux non plus, right? Non, exactement. Puis souvent, même avant la pandémie, on voyait des athlètes paniquer un petit peu, puis se dire, OK, mon urine est foncée comme du jus de pomme. Euh, première chose, en me réveillant le matin. C'est certain que si l'athlète prend des multivitamines le soir en mode de se coucher, par exemple, ou la vitamine C, l'urine va être fluo. Puis là, c'est difficile de l'utiliser comme guide. Mais là, souvent, on voyait des athlètes qui essayaient de euh, caler une bouteille d'eau pour se rattraper. C'est certain qu'on peut seulement absorber un certain montant de millilitres par minute. Donc, si on boit l'eau trop rapidement, ça va devenir de l'urine, on ne va pas l'absorber. Puis, c'est certain que si on est déshydraté, les études démontrent que ça va nous prendre de 4 à 24 heures à nous réhydrater proprement. Donc, c'est quand même euh, une quantité de temps qui nous indique qu'on devrait faire attention à l'hydratation à tous les jours parce que la plupart des athlètes vont s'entraîner à tous les jours, euh, même que ce soit une journée de récupération active, par exemple. Donc, de 1... C'est important de ne pas tout boire au même temps. Puis de deux, euh, c'est important aussi de s'assurer qu'on fait attention aux au, au signes de déshydratation, teint de l'urine, maux de tête, euh, même euh, le fait d'avoir soif. Donc, ce qu'il faut faire, des petits trucs. De un, on voudrait s'assurer que chaque fois qu'on mange, qu'on s'assure d'avoir des liquides aussi. Euh, donc, il y a des mythes qui existent qu'il ne faudrait pas manger en même temps que les liquides. Tout ça, c'est euh, juste des histoires. Hein? Donc, c'est important de s'hydrater pendant qu'on mange. La première chose que je recommande, c'est de s'assurer de continuer à manger aux trois heures. Puis avec le port du masque, malheureusement, j'ai plusieurs athlètes, même le fait de ne pas savoir où se laver les mains, euh, mmh. qui vont commencer à sauter les collations. Ça, ça peut affecter non seulement l'hydratation, mais aussi la capacité de bien carburer. Mmh, mmh. Ah, je, je trouve ça vraiment difficile de, de manger comme à toutes les trois, quatre heures, puis de se mettre, comme tu as dit, de, dans un petit coin. Puis je trouve que j'ai plus l'énergie comme que j'avais avant de faire les mêmes entraînements. Puis je peux juste imaginer que oui, le sport présentement est changé un petit peu, mais ça fait partie quand même de toutes les... les 
les milestones qu'on essaie d'accomplir dans le développement d'un athlète, ça, ça peut être crucial à ce moment-ci. Comment est-ce qu'on qu est, qu essaie de les, de les guider à travers de, de tous ces changements ici? Exactement. Puis la clé du succès aussi, c'est de des fois choisir des aliments à manger. Je sais qu'on parle d'hydratation, mais du côté collation, euh, manger aux trois heures, ça serait de prendre des collations peut-être qu'on n'a pas besoin nécessairement de toucher avec nos mains. Hein? Puis de manger peut-être quelque chose, que ce soit même un, un sac réutilisable euh, qu'on peut vraiment utiliser pour manipuler la nourriture pour ne pas avoir besoin de prendre la nourriture avec nos mains. Euh, on veut toujours s'assurer d'avoir la protéine avec les glucides. Puis même des fois, des bars comme les bars RX qu'on peut acheter euh, euh, au Costco et tout ça. Il y a de la protéine, il y a des glucides compris. Donc là, au moins, on a la combinaison des deux puis pas besoin de manger des raisins avec les mains. Des fois, c'est juste l'habileté de prendre des ustensiles un peu plus souvent. Euh, ou comme, c'est ça, de prendre des, des compotes. On peut même acheter les, les contenants euh, réutilisables. Euh, puis on peut mettre la compote là-dedans puis juste le boire, par exemple. Donc, il y a quand même des moyens de faire. Et puis, c'est souvent important de se rappeler aussi comme athlète, hein, on a tellement une, un focus puis une horaire compliqué puis une horaire occupée qu'on se dit, je mange vite puis je, je mange vite à la prochaine étape. Mais souvent, ça fait en sorte que les athlètes mangent trop rapidement, qu'un repas dure, par exemple, cinq minutes, puis il n'y a pas grand temps à s'hydrater là-dedans. Donc, des fois, de faire en sorte que le repas ou la collation dure un 10-15 minutes, idéalement 20 minutes, puis là, qu'on se permet de prendre des gorgées en mangeant. Donc, ce n'est pas juste je mange mon, mon repas rapidement puis je calme mon gros verre d'eau, mais c'est de prendre des petites gorgées, euh, prendre des pauses pendant qu'on mange pour prendre des gorgées. Ça va nous aider à mieux s'hydrater. Et bien sûr, tous les liquides vont compter. Ça fait qu'il faut se rappeler que ce n'est pas juste l'eau qui nous aide à nous hydrater, mais si on consomme du lait, si on consomme du jus, euh, aussi même le fait de consommer, des fois, ça nous motive un peu plus. Si on boit des boissons... Euh, euh, un peu plus chaude, par exemple, des tisanes, on parle du, des tisanes euh, sucrées, fruitées, David's Tea, peut-être des tisanes aussi. Moi, ma préférée, c'est le euh, Peach Tranquility au Starbucks. Mm -hmm. mm -hmm. Donc, euh, ça aide à hydrater. Il n'y a pas de caféine, mais des fois, le goût sucré, puis le fait que c'est chaud, ça nous encourage, surtout l'hiver, de vouloir euh, boire un petit liquide là aussi. Donc, ça, ça peut certainement aider. Euh, puis c'est certain aussi qu'il faut se rappeler que quand on mange moins souvent, on a des fois un apport euh, moins fréquent de glucides. Puis les glucides, ça aide à hydrater. C'est pour ça que les gens, des fois, qui vont couper les glucides, euh, surtout on fait ça chez nos, euh, nos lutteurs, quand on veut faire le, le poids de compétition, on va diminuer l'apport en glucides pour qu'ils perdent, qu'ils se déshydratent un peu. C'est une des techniques utilisées. Ben si on, on, on consomme moins de nourriture le jour ou on essaye de trop couper les glucides pour une raison ou une autre, on a de la difficulté à absorber les liquides. Donc, si on veut absorber les liquides qu'on boit, il faut s'assurer qu'on mange quand même des fruits, qu'on mange des produits céréaliers, des bars granola, du céréal, des muffins maison, des, du riz, des pâtes, des patates. Ce n'est pas, 
c'est pas des mauvais mots, hein? Puis, il faut s'assurer de permettre la consommation de ces aliments-là parce que chaque gramme de glucides absorbe dans le corps, triple son poids en eau. Alors, si on est bien carburé pour notre sport, non seulement que ça va nous aider avec notre vitesse, avec notre récupération, notre adaptation à l'entraînement, mais ça va nous aider à rester hydraté aussi. Pour ça, euh... J'apprécie vraiment comme le rappel de comment est-ce que c'est important de, de, bien, euh, de bien penser à, à notre alimentation pour mieux absorber euh, toute notre consommation d'eau pour mieux performer. Je me demandais, est-ce que, est que tu penses qu'il y a certains athlètes que peut-être qui pensent que parce qu'ils ne peuvent pas boire aussi souvent ou pour essayer de, 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 de se de recouvrir toutes les électrolytes ou quelque chose comme ça. Tu sais, la vieille opinion là, que ben, je vais juste boire un petit peu de Gatorade puis je vais être correct. Um, Penses-tu que c'est comme un problème présentement? Ben, disons que de rattraper, euh, ça ne va pas nécessairement aider. Il y, a une bonne, il y a une place pour le Gatorade dans, dans le régime d'un athlète. Donc, les boissons sportives, le Gatorade, le Parade, il y a tellement d'autres... Euh, boissons aussi comme ça qui existent, qui contiennent des glucides et des, des électrolytes. C'est certain que ça aide quand un athlète transpire euh, pendant le sport et qui doit aussi remplacer les glucides, remplacer le, le carburant, le, le gaz dans la tank à gaz. Mais de là à le consommer le jour, euh, on ne voudrait pas juste jouer un jeu de rattrapage à la langue. C'est certain que moi, je recommande, si un athlète a... Euh, a oublié de s'hydrater aussi. Un athlète a, a de la difficulté à s'hydrater sur des journées en particulier. Je vais souvent recommander le pédialyte. Ça, on achète ça en pharmacie. Et puis, c'est ce qui est utilisé même dans les hôpitaux euh, quand on essaye d'hydrater quelqu'un rapidement. Donc, c'est l'étape avant... Euh, à avant d'hydrater de, de, par les veines. Ça, c'est fait euh, scientifiquement pour hydrater les gens le plus rapidement possible. Puis si j'ai un athlète qui a un, des maux de tête de déshydratation ou quoi que ce soit, ou même encore là, mes lutteurs, après d'avoir fait le poids puis il doit s'hydrater, on va toujours commencer avec le pédialyte parce que ça aide à hydrater assez rapidement. Donc oui, ça peut être un bon outil pour se réhydrater un peu plus rapidement que l'eau frais, mais on ne veut quand même pas utiliser ça comme moyen d'hydratation au quotidien parce qu'on ne fait pas assez attention à l'hydratation avec l'eau. Donc, il faut aussi se rappeler qu'un athlète a besoin plus de sodium, c'est clair, que le public général. Puis j'ai souvent des athlètes qui... Ben, on vit en famille, hein? puis souvent, si les athlètes sont, comme, comme on parle aujourd'hui, euh, des adolescents ou même des athlètes universitaires qui vivent avec leur famille ou avec euh, une autre famille pendant qu'ils sont, euh, qu sont à l'extérieur de leur province ou quoi que ce soit, euh, les gens avec qui ils vivent, surtout ceux qui sont plus euh, âgés que eux, disons dans la quarantaine, cinquantaine, soixantaine, ils vont faire très, très, très attention à l'alimentation, particulièrement au sodium, parce qu'ils ne veulent pas faire de l'hypertension ou peut-être que quand ces athlètes-là ont un parent qui fait de l'hypertension. Donc, souvent, les repas vont finir par être très limités en sodium. Puis, des fois, si les parents font des régimes, tout à coup, c'est des repas limités en glucides aussi. Il faut se rappeler que quand on vit d'une famille, il euh, y a des différents besoins pour chaque membre, puis que les athlètes ont quand même besoin de plus de sodium. Alors, il faut se rappeler... Euh, 
qu'on doit permettre aux athlètes des fois d'utiliser de la sauce soya ou d'utiliser la salière sur leurs œufs pour remplacer euh, le, le sodium, le sel qui est perdu par transpiration. Il euh, faut ajouter un peu de sel, puis c'est correct. Il ne faut pas être trop sévère sur le sel. Puis c'est ça aussi, le sodium qui va aider à absorber les liquides. Parce que si on remplace de l'eau, de l'eau, de l'eau, mais qu'on ne remplace pas le sodium qui est perdu quand on transpire, surtout chez les athlètes qui transpirent beaucoup ou même quand on voit l'accumulation de sel sur le visage, on voit l'accumulation, des fois, on voit que c'est blanc et granuleux ou même des, des taches blanches sur les vêtements quand ils transpirent. Ça veut dire qu'ils doivent remplacer le sel quand même en assez grande quantité. Puis le public général limite le sel pour être en santé à peu près du 1250 mg par jour, c'est les recommandations. Euh, pour quelqu'un qui fait attention à son apport de sodium, par exemple, pour des raisons de pression artérielle élevée. Mais chez un athlète, on peut transpirer 1000 mg de sodium de l'heure. Alors, si l'athlète ne remplace pas son apport en sodium, mais boit beaucoup d'eau, on peut encore voir des problèmes de déshydratation purement dû au fait qu'il y a un débalancement de sodium dans le corps. Ça, c'est vrai. J'aime... Je trouve ça vraiment intéressant. Euh, une autre chose que peut-être que tu peux nous donner des recommandations, quand on parle de justement saler nos aliments, on essaie de, de manger moins de choses en conserve pour qu'on puisse rajouter la, la bonne forme de, de, de sodium dans, nos, dans notre diète de tous les jours, on m'a dit, excuse, dans nos repas de tous les jours. Hein. Euh, Qu'est-ce que tu recommandes comme sur le marché puis tout ce qui se passe dans le monde? Il y a, il y a différentes options. Qu'est-ce qui serait comme la meilleure option pour les athlètes? Ben, ça, c'est une très bonne question. Donc, de un, je sais que tu t'es corrigé sur le mot « diète », mais en effet, nous, en tant que diététistes, on utilise le mot « diète », mais c'est juste le mot « diète » a tellement été mal utilisé par… Oui. Le monde des régimes amaigrissants. Mais nous, on utilise ça aussi. C'est diète, la diète de l'athlète. Parfait. Donc, euh, ce que je recommande, c'est vraiment de trouver les moyens que, que l'athlète aime pour augmenter l'apport en sodium. T'sais, on ne va pas nécessairement aller euh, saler le gruau ou le smoothie parce qu'il faut ajouter du sel. Mais euh, la recommandation d'ajout de sodium se fait surtout autour d'un entraînement. Donc, on va périodiser ça. Si un athlète euh, s'est blessé puis à la maison puis il transpire très peu parce qu'il est en, en état de récupération d'une blessure, c'est certain qu'on va diminuer l'apport en sodium. Puis si l'athlète prend du temps euh, à ne pas s'entraîner ou devient entraîneur, se retire du sport comme athlète et devient entraîneur, c'est certain que l'apport en sodium va diminuer. Mais pendant, disons, une période d'entraînement assez élevée, c'est sûr qu'on va recommander que peut-être juste avant l'entraînement, puis même après, euh, pendant l'entraînement d'une durée de plus qu'une heure, on va amener un apport plus élevé en sodium. J'ai certains athlètes qui vont choisir de manger, par exemple, euh, ou d'ajouter du sodium à leur boisson sportive parce qu'il n'y en a pas suffisamment. Il y en a qui vont euh, aimer avoir des pretzels, par exemple, pendant euh, entre des périodes au hockey. Il y en a d'autres qui vont choisir euh, de, comme j'ai mentionné, euh, mettre un peu de sauce soya dans le stir-fry qu'ils vont avoir en récupération. Donc, c'est vraiment à l'athlète de choisir leur moyen d'avoir cet apport en sodium. Euh, c'est pas tous les aliments en conserve qui vont être des mauvais choix. Peut-être qu'ils choisissent d'avoir du temps en conserve, puis au lieu d'avoir celui-là 
hyposodique, euh, qui voudrait dire qu'il n'y a pas de sel d'ajouter. Peut-être qu'il va acheter le temps en conserve juste normal dans de l'eau, mais qui contient du sodium. Donc, il y a différents moyens d'aborder ça, mais c'est certain qu'on ne veut pas avoir un régime strictement limité en sodium chez un athlète qui transpire beaucoup parce qu'on peut quand même voir une déshydratation. Puis tout de suite, c'est important de se rappeler de ça. C'est encore plus important quand on porte le masque parce que le masque va quand même limiter le montant de temps qu'on peut consommer les liquides. Et puis, on veut quand même pouvoir ajouter... Euh, l'apport en sodium pour absorber le liquide qui est déjà consommé. Il faut aussi se rappeler qu'à la maison, euh, d'avoir les bouteilles d'eau à la maison, je voulais mentionner, c'est quand même important. Souvent, euh, les athlètes vont être sur le piton quand ils sont dans leur routine habituelle, mais dès qu'ils sont à la maison, ça devient euh, hors de routine et puis on oublie de consommer. Moi aussi, je trouve ça plus difficile à la maison. Donc, euh, ce qui est idéal, c'est d'avoir une bouteille d'eau à la maison aussi afin de pouvoir calculer l'apport euh, en liquide qui a été consommé. Pense que, quand est-ce que c'est temps, on parle de maison, de, de s'assurer qu'on qu continue à, à boire euh, des liquides quand est-ce qu'on est à la maison, avant d'aller se coucher comme, y aurait-tu comme une recommandation? On sait comment est-ce que le sommeil, c'est important pour les athlètes, pour les aider à récupérer. Euh, aurais-tu comme une recommandation pour les aider un peu? comme tu des lignes directrices qu'on devrait suivre? C'est certain que le sommeil, c'est pas mon domaine d'expertise, mais euh, c'est clair qu'il y a des liens avec la nutrition aussi. Et puis, quand un athlète manque de sommeil régulièrement, il y a du débalancement hormonal qui se passe, même du débalancement dans la gréline et la leptine, qui est les hormones de faim et de satiété, qui fait en sorte que l'athlète... Euh, se sont, qui ont toujours faim, puis ne peuvent pas se sentir rassasiés en raison du fait qu'ils manquent de sommeil de qualité. Euh, chez mes collègues qui sont spécialistes du sommeil, euh, je les entends toujours répéter aux athlètes qu'il faut dormir dans un endroit qui a très peu de lumière pour la production de mélatonine, qu'il faut se garder une routine de sommeil. Puis, il faut se rappeler avec la nutrition, souvent, les athlètes vont penser qu'après une certaine heure, on ne devrait pas manger. Puis ça, c'est très dangereux de penser de même parce que si un athlète s'entraîne en fin de soirée euh, ou même après, après une certaine heure, disons, ils s'entraînent jusqu'à 8h30 puis ils se disent « Ah, j'ai dépassé l'heure de manger, je me couche euh, le ventre vide. » Ce qui peut se passer, c'est de un, la qualité du sommeil peut être affectée. De deux, la récupération va très mal se faire parce que c'est à ce moment-là qu'on voudrait pouvoir consommer des glucides et de la protéine pour mieux récupérer puis pour voir des améliorations à l'entraînement, des, des gains euh, au niveau de l'entraînement. Donc, c'est très important de se permettre de manger, peu importe l'heure qui est, surtout après l'entraînement et si on a faim. Se coucher le ventre vide, non, ça ne permet pas nécessairement de juste brûler du gras, mais ça va encourager euh, le corps de brûler de la masse musculaire aussi. Puis les athlètes travaillent fort pour développer cette masse musculaire-là, euh, développer même le développement de la mitochondrie, de l'oxygénation de, des, des cellules. Euh, donc, c'est quand même très important de se rappeler qu'il n'y a pas d'heure fixe qu'il ne faut pas manger. Puis même le fait de manger un peu de protéines et de glucides avant de se coucher, avoir une collation en soirée, ça permet euh, 
la production de la mélatonine, euh, ça encourage le corps de bien dormir. On ne voudrait jamais avoir comme collation juste la protéine. Ça, c'est souvent quelque chose qu'on va recommander. Euh, même, j'ai travaillé avec des, les, les travailleurs de corps, euh, par exemple, les, les premiers répondants, puis souvent... On les recommande d'avoir un apport plus élevé en protéines euh, pour les garder vraiment euh, alertes, les donner une difficulté de s'endormir un peu. Donc, euh, on ne voudrait pas avoir plus de protéines que de glucides avant de dormir, mais de, de bien balancer, par exemple, un bol de céréales, euh, un grilled cheese, des rôtis peut-être avec du beurre d'arachide, ça peut être une bonne collation. Même un bol de yogourt, euh, granola, ça pourrait être une bonne collation. Même le, avoir le souper euh, à 8-9 heures le soir, oui, c'est à l'heure européenne, mais euh, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise manière de consommer. C'est important de faire la priorité puis de récupérer l'entraînement, d'avoir un bon repas de récupération dans l'heure qui suit l'entraînement, peu importe quelle heure qui est. Ah, je pense que c'est comme un très beau, une très belle façon de finir notre conversation aujourd'hui. On a touché un petit peu tout. Euh, on sait que présentement, la, la façon que les choses ont changé dans les derniers mois, pas juste dans les derniers six mois, mais dans les derniers, comme, dans les derniers mois, il euh, faut autant qu'on continue à, à changer la façon qu'on qu s'entraîne puis qu'on pense à notre entraînement en général. On peut peut-être pas participer comme qu'on le faisait avant, mais il y a tellement d'autres choses qu'on peut continuer à enseigner et à, et à développer avec notre athlète comme des sujets au niveau de notre, de notre, notre nutrition puis la façon qu'on absorbe les liquides, la récupération. Euh, je pense que c'est définitivement des outils qui vont être utiles pour nos athlètes à long terme. Alors, merci, merci beaucoup, Natacha, de m'avoir pris le temps de nous donner des petites snippets puis des petits exemples de comment est-ce qu'on peut continuer à s'améliorer. Euh, si je me... Si je ne me trompe pas, tu as aussi des beaux vidéos que tu as commencé à faire dernièrement sur ton... Euh, sur ton Uh, channel YouTube qui peut être uh, une autre façon pour les athlètes, puis même les parents des athlètes ou les entraîneurs à aller chercher de l'information. Est-ce que tu veux me parler un petit peu de ça avant qu'on finisse? Oui, certainement. Puis merci tellement de m'avoir invité, Stéphanie. Ça a été euh, absolument euh, superbe. Je n'ai pas vu le temps passer. Donc, euh, mon, ma chaîne YouTube, c'est ça, j'ai des vidéos, euh, j'avais souvent les mêmes questions qui me revenaient assez fréquemment de mes athlètes et puis je me suis sentie que la meilleure manière peut-être de, de partager l'information, c'était d'avoir cette chaîne-là YouTube avec les réponses à des questions. Donc, c'est des vidéos de 4 à 8 minutes, chaque vidéo, j'essaie de n'en mettre une aux deux semaines, puis chaque vidéo répond des questions que je reçois fréquemment. Donc, ma chaîne YouTube, c'est NMC Nutrition. Ça se trouve aussi sous Natasha McLaughlin Chasson. Et puis, c'est ça, je réponds juste fréquemment des, des questions euh, qui peuvent être utiles aux athlètes. Puis, j'ai aussi euh, des, une webinaire euh, gratuite en français et en anglais sur mon site web sous euh, nmcnutrition.com. Um, Learning on Demand. Donc, vous pouvez aller voir sur ce site web-là aussi pour avoir juste des informations. C'est spécifique à la périodisation. Pendant la pandémie, les athlètes me disaient qu'ils paniquaient un peu parce qu'ils ne savaient pas comment adapter leur nutrition en conséquence, puis avec les, la diminution d'entraînement. Donc, c'est une vidéo, c'est un, une PowerPoint enregistrée d'une heure qui explique exactement comment adapter la nutrition à l'entraînement. Donc, si ça peut vous être utile, je vous encourage d'aller visionner ça aussi. 
Ah, sérieusement, tout le monde, je vous encourage. J'ai utilisé plusieurs de tes vidéos euh, dans les derniers mois juste pour euh, me tenir au courant puis faire des petits changements dans ma propre routine. C'était formidable. Ils sont très, très euh, euh, éducatifs. So, moi, j'apprécie beaucoup puis je suis sûre qu'il y a beaucoup d'autres gens qui vont l'apprécier aussi. Alors, euh, sans n'hésitez pas, vous pouvez suivre Natacha euh, sur Facebook, sur Instagram. La même chose pour Coach Nouveau Brunswick. Euh, je pense que c'est particulièrement euh, tellement beau comment est-ce que la communauté au niveau des sports se sont rassemblés, puis que vous avez accès à des, des sessions comme que Natacha vient d'expliquer, où ce que vous continuez d'apprendre, puis de partager, puis de vous supporter les uns les autres. Alors prenez euh, prenez le temps de vérifier ces, ces, ces médias sociaux là parce qu'il y a de l'information qui peut vous aider à continuer de bien performer ou de faire des connexions que vous n'aviez jamais pensé que vous alliez faire dans des temps comme qu'on vit présentement. Alors, merci beaucoup encore tout le monde. Merci Natacha d'avoir participé avec moi au plan du coach euh, de nouveau coach Nouveau-Brunswick. On espère que tout le monde va passer une très belle journée et une très belle semaine et on attend avec impatience de vous, euh, que vous avez la chance de nous écouter à nouveau dans les prochaines semaines ou dans les prochains jours. Alors, continuez votre beau travail. Tout le monde tient une belle job. Merci, Stéphanie. Bye-bye. Bye-bye.